0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs Podcast. Heute haben wir den York Ambros zu Gast, ein sehr sympathischer Herr. Der hat jetzt da eine neue Trainer, also eine Facebook-Seite in Kleben gerufen. Die heißt Herzverstand. Was, was verstehst du da genau darunter? Und der Herzverstand. Hörst du immer auf der Herz oder wie, wie siehst du das Thema? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei deinem Podcast sein zu dürfen. Ja, Herzverstand, der Name sagt sie schon, es geht auf der einen Seite um Gefühle und auf der anderen Seite um Gedanken. Was meine ich damit? Ich bin äh, Live-Coach und Trainer und ich versuche jetzt über Facebook mein Thema Herzverstand, das ist im Wesentlichen die Koordination der Emotionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Reflektieren der Gefühle ja, äh, zu präsentieren und zu erklären, mir geht es darum, dass ich der Meinung bin, man muss jetzt nicht unbedingt Psychologie studiert haben, um wesentliche Dinge im Leben äh, zu verstehen. Und darum geht es. Herz, Verstand, ums Verstehen. Ja. Ich bringe da immer ganz gerne ein Beispiel äh, äh, im Vergleich zu einem anderen Fach, nämlich der Juristerei. Ich sage es nämlich deswegen, weil ich früher mal ein, zwei Semester Jus studiert habe. Ja. Ähm, und in der ersten Vorlesung in diesem Studium hat uns der Professor die Frage gestellt, na ja, ihr seid jetzt da, ihr wollt Juristen werden, ihr verwendet im alltäglichen Sprachgebrauch den Ausdruck Eigentum und Besitz, was ist denn eigentlich der Unterschied? Dann sind wir da gesessen und haben überlegt und sind draufgekommen, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum zu definieren und... Ich habe mir immer wieder aufgrund unterschiedlicher Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, die Frage gestellt, was, was sind eigentlich Gefühle, haben Gedanken Einfluss auf Gefühle, was ist der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Emotion ja, und kann man Gefühle tatsächlich verstehen ja, und darum geht es bei Herzverstand, es geht darum zu reflektieren, seine Persönlichkeit zu entwickeln, seine Bedürfnisse zu erkennen und äh, letztendlich ja, leichte Entscheidungen treffen zu können. Und dazu ist es notwendig, und das mache ich auch mit meinen Klienten, seine Gefühle zu reflektieren und ein bisschen von einer anderen Perspektive vielleicht anzusehen, ja. Also, ich habe mal außer reflektieren dürfte ein großes Thema in deinem Leben auch gespielt haben, sagen wir mal, oder? Durchaus, ja, ja. ja. Also, ich, ich habe unterschiedliche Dinge in meinem Leben erfahren dürfen. Ich sage jetzt bewusst erfahren, weil ich glaube, dass Erfahrungen sehr wichtig im Leben sind. Die machen uns zu dem, was wir sind, ja. Wobei die Erfahrung allein ist es eben nicht, ja, sondern eben die Reflexion und die Frage, die man sich dann stellt, wie gehe ich mit dieser Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, um? Das ist insbesondere in Lebenssituationen, die sehr schwerwiegend sind. Ich greife jetzt ganz tief äh, in die Kiste. Erfahrungen, wo man einen geliebten Menschen möglicherweise verliert. Ja, ähm, Trennungen, alles Mögliche, was halt mit sehr Emotions- und Gefühlsgeladen ist, ja, das prägt uns. Und dann ist die Frage, mein liebstes Wortspiel ist hier die Verantwortung, weil Verantwortung enthält das Wort Antwort. Welche Antwort habe ich persönlich auf diese Situation und wie gehe ich in Zukunft damit um? Und das, ja, das ist, ist Reflexion, ja, ein wichtiger Punkt. Was macht dann eigentlich für die richtige für die Persönlichkeitsentwicklung aus? Wie siehst du das Thema eigentlich konkret naja, konkret, glaube ich, sehe ich es gar nicht. Ich, ich, ich merke, dass jeder Klient mit anderen Themen kommt. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich zwar Persönlichkeitsentwicklung anbiete, aber tatsächlich kommen die Klienten mit einem konkreten Problem. Ja. Und als Coach geht es dann darum, sie kommen dann, wenn es eben gerade um das Thema Gefühle und, 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 und Verstehen von Gefühlen geht, ja, geht es ja darum, dann äh, zielorientiert mit den Klienten zu arbeiten. Das heißt, zu schauen, wo wollt ihr eigentlich hin, was willst du tun, ja. Und da ist der wesentliche Punkt in dieser Arbeit als Coach, dass man schaut, wo liegen denn die Potenziale, die Fähigkeiten. Ja, in der Umgangssprache, in der psychosozialen Beratung nennt man es die Ressourcen des Klienten. Ja. Also wo ist er stark, wo kann er was tun? Ja. Und äh, das ist ganz wesentlich, weil äh, viele Leute bewegen sich zum Beispiel im falschen Umfeld, wo sie ihre Stärken gar nicht ausspielen können, ja, sind sich ihre Stärken möglicherweise gar nicht bewusst. Aber gerade in Problemsituationen, wo es heißt, ähm, sich neu zu orientieren, eine Entscheidung zu treffen, ist es ganz wichtig zu wissen, ja, wo, wo, wo liegt denn eigentlich mein Potenzial? Was kann ich jetzt tun? Was steht mir eigentlich zur Verfügung? Ja. Da muss ich auch sagen, das Umfeld, wie du gerade gesagt hast, das prägt dann sehr, das habe ich auch sehr gemerkt, die letzten Jahre. Darum hat man immer teilweise loslassen müssen im Leben von gewissen Leute, weil man einfach sagt, okay, das, das, das funktioniert mit einem nicht mehr, das harmoniert mit einem selber nicht mehr, weil man sagt, man ich ja weiterkommen im Leben und man will sie andere, Themen widmen sozusagen, der wird jetzt wahrscheinlich dir genauso gegangen sein. Ja, also <lacht> es ist lustig, im Konkreten natürlich jetzt im Augenblick in meiner Lebenssituation, wo ich mich entschlossen habe, uh, uh, umzusatteln. Also da muss ich vielleicht ein bisschen was über meine Person erzählen. Ich ja. bin ursprünglich in der IT gewesen beruflich. Also ursprünglich heißt es, die letzten 20 Jahre meines Lebens habe ich in der Branche der IT verbracht. Die Mehrheit der Zeit war ich in Managementpositionen, in Führungspositionen unterschiedlicher Hierarchiestufen. Zuletzt elf Jahre in einer Geschäftsführung äh, eines IT-Unternehmens, das Infrastrukturdienstleistungen angeboten hat in der Cloud. Ja, und dann äh, habe ich eigentlich die Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt aufgrund unterschiedlicher Seminare und Fortbildungen als Führungskraft, dass es da mehr gibt, nämlich das Thema Coaching habe ich entdeckt für mich. Ähm, interessanterweise habe ich nicht nur das Coaching äh, vor sechs Jahren entdeckt, sondern auch im Rahmen dieser Ausbildung meine heutige Frau kennengelernt, ja, wie es der Zufall wollte und ich bin für beides Feuer und Flamme geworden und die das berufliche Neuorientierung war dann quasi das, wo ich ja, für mich die Entscheidung treffen musste, ich trenne mich jetzt insofern, dass ich sage, ja, ich mache jetzt wirklich einen, einen Cut und orientiere mich um, ja, was gerade in Zeiten von Corona nicht ganz einfach äh, gewesen ist, wobei ich ehrlich sage, ich, ich, ich liebe diese Metapher äh, des chinesischen Schriftzeichens, das Wissen wenige, dass nämlich ähm, das chinesische Schriftzeichen, das für Krise steht, auch gleichzeitig Chance bedeutet, ja. Und ich habe das für mich wahrgenommen, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, dass ich meine Coaching-Karriere damit beginnen werde, zu Hause zu sitzen vor einem PC, so wie wir es jetzt tun. Wir sitzen mehr als 100 Kilometer voneinander entfernt und für ein Interview. Ja, äh, hätte ich das wahrscheinlich für absurd gehalten und gesagt, na, also gerade in der psychosozialen Beratung ist notwendig, dass man die Klienten sieht und mit ihnen interagieren kann. Ja. Jetzt habe ich allein 2021, 127 Coaching schon gemacht. Es funktioniert, ja. Also, ja, man muss sich halt auf die Situation einstellen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, wenn man so etwas abschließt, dass man sich öffnet für Neues. Ja. Sozusagen das Thema Loslassen, das hat mich auch geprägt, muss ich sagen, die letzten Jahre. Einfach, man muss einfach gewisse Dinge hinter sich lassen, wo man sagt, dass man halt vielleicht neue Wege geht, auch mit den Podcasten, dass ich sage, okay, jetzt habe ich mich da orientiert und wie du gesagt hast, die Krise als Chance sehen sozusagen, Und gerade in diesem Online-Zeitalter, man kann ja Wege finden, wo man sich ja entwickeln kann, sozusagen. Das finde ich ja voll super. Ne? Weil zum Thema Loslassen, weißt du, wie du hast gesagt das kannst du eigentlich im Leben leicht loslassen oder tust du da meistens immer ein wenig schwerer? Ja, es äh, konkret, konkret auf den, die letzte Situation war es eher ein schwieriger Prozess. Ja. Also man muss sich vorstellen, ich. Ich bin vor 14 Monaten Vater geworden, allein das war schon eine ziemliche Lebensveränderung und neue Verantwortung natürlich und dann zu sagen, man verlässt den Hafen einer, einer Tätigkeit, die gut bezahlt ist und wo man sich auskennt. Ich meine, ich habe 20 Jahre Berufserfahrung in der IT. Ähm, da war das Loslassen nicht so einfach. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung meiner Frau. Also das ist, wenn man so will, ein, ein wesentlicher Faktor meines Potenzials im Leben, dass ich Unterstützung, Unterstützung durch meine Partnerin habe. Und dieses Loslassen selber war natürlich auch damit verbunden. Auch ein Coach macht Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich auseinanderzusetzen und sagt, was sind denn die wesentlichen Punkte, meine Potenziale, die ich jetzt entfalten kann, die ich möglicherweise, und das ist so, in meinem alten Job nicht äh, entfalten kann? Weil als Führungskraft gleichzeitig Coach zu sein, ist eine schwierige Übung, ja, weil das einfach ein Interessenskonflikt zum einen ist. Man ist halt in einem Autoritätsverhältnis mit den Mitarbeitern und mit der Mitarbeiterin ja, und dieser Rollenwechsel ist nicht einfach. Ja. Ja, und ich habe jetzt den Rollenwechsel als Ganzes für mich beschlossen und gesagt, nein, ich, ich, ich nehme die Rolle des Coach und des Trainers an und versuche hier meine Potenziale auszuspielen und bin dankbar, dass ich 15 Jahre Führungserfahrung mitnehmen kann, die mir natürlich in den Kontext die Zusammenarbeit und die Führung von Menschen sehr hilft. Ja. das ist ja wunderschön, dass du da aber verändert hast. Also das heißt, Du warst, hast du hast dich immer schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass du ein bisschen an Coaching einmal was machen möchtest oder hast du mal Gedanken gefasst vor Jahren? einmal. Ja, wie ich vorher erzählt habe, ja, vor Jahren, wie ich, wie ich dieses Thema kennengelernt habe äh, im Rahmen einer Fortbildung. Äh, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich immer genau gewusst, wie man Coaching schreibt und was das bedeutet. Ja. Ähm, das ist wie alles im Leben ein Entwicklungsprozess. Ja. Also ich glaube, dass meine persönlichen Schicksalsschläge, die ich äh, erleben musste, wesentlich dazu beigetragen haben, dass ich reflektiert habe und gelernt habe zu reflektieren und vor allem auch gelernt habe, dass man gewisse Dinge einfach nicht alleine im stillen Kämmerchen reflektieren kann, sondern dass es hilft, wenn man sich jemanden sucht, der einen versteht und unterstützt und wertneutral eben coacht. Das war mein erster äh, Kontakt dann auch quasi live, nicht nur in der Theorie, und äh, da habe ich dann relativ bald verstanden, dass das ein Werkzeug ist, das helfen kann. Ja? Und damit war das Feuer entfacht. Ja? Also, das gefällt mir ganz gut. Da waren wir schon über der nächsten Frage. Was macht er dann eigentlich besondere Freude jetzt im Coaching oder in deinem Job jetzt? <lacht> besondere Freude ist eine gute Frage. Es ist nämlich momentan so, dass ich tatsächlich im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe, natürlich sehr viel Freude erfahre, weil die Anfangseuphorie jetzt voll da ist. Aber im, im Zusammenhang mit meinem Job, also im Coaching, wenn du so fragst, würde ich sagen, das ist dieser, ich nenne es Aha-Effekt. ja, Also dieses Leuchten in den Augen der Klienten, wenn es quasi Klick macht ja, und Herzverstand, etwas verstanden wird, was man bis jetzt immer gefühlt hat, wo man genau gewusst hat, wo man es zuordnen soll und man dann richtig merkt, wie so äh, imaginär ein Schritt nach vorne getan wird. Ja. Also es ist Erleichterung zum einen und dieses, ja, jetzt bin ich ein Stück weiter. Ja. Und das begleiten zu dürfen, ist eine wunderschöne Erfahrung. Passiert natürlich nicht in jedem Coaching, keine Frage. Das ist ein Prozess, der Zeit dauert. Ja. Aber in diesen Augenblicken sage ich dann immer, ja, das, das ist der Grund, warum ich es tue. Ja. Wunderschön. Was siehst du da eigentlich immer für Fehler bei deinen Klienten? Oder was, was kommt da am häufigsten unter? Eigentlich? Was, was haben die, was die Menschen für Sorgen zu dir kommen? Sorgen sind ganz unterschiedlich. Ja. Also interessanterweise kommen, das ist meine Erfahrung bis jetzt gewesen, die wenigstens mit ihren eigentlichen Problemen, sondern meistens mit irgendeinem Umfeldproblem, das dann im Gespräch schon hinleiten lässt auf das eigentliche Problem. Es geht wirklich tatsächlich im Wesentlichen darum, Entscheidungen zu treffen. Ja, also gerade Entscheidungspsychologie ist ja mein Steckenpferd. No nah. ich war jetzt 15 Jahre in einer management -Position. Entscheidungen waren Daily Business. Ja, und ich möchte gleich dazu sagen, also für diejenigen, die glauben, nur wenn man einen Anzug anhat und studiert hat oder irgendwas in der Richtung, fällt einem die Entscheidung genauso schwer wie jeden anderen, ja, weil man ist trotzdem auch noch ein Mensch. Ja, also deswegen für mich Herzverstand, die Gefühle spielen eine wesentliche Rolle. Ja. Und ja, diese Gefühle äh, zu begreifen, ja, was ist die Bedeutung dahinter? Das ist eigentlich so ein, ein wesentlicher Punkt, den die Klienten dann erfahren wollen. Ja. Und äh, das ist eigentlich ein Punkt, der jetzt gerade im Zusammenhang mit Corona, wo Beziehungen äh, teilweise schwieriger werden, wenn man halt gerade im Großraum Wien im kleinsten Raum längere Zeit zusammenleben muss. Man muss sich neu einstellen, die Kinder sind zu Hause ist das ein Punkt, der eine wesentliche Rolle spielt. Ja, auch in der Persönlichkeitsentwicklung spielt das natürlich eine Rolle, wo junge Menschen, was mich sehr fasziniert, mit Anfang 20 schon hergehen und ähm, sie nennen es dann Self-Development, ja, sagen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte meine Stärken erkennen, ich möchte wissen, wer ich bin. Ja. Ähm, also das kann man jetzt nicht allgemein lange Rede, kurzer Sinn über den Kamm scheren. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ja. Aber wie gesagt, am Ende des Tages auf meinem Markenleben steht Herzverstand drauf. Also es ist es auch drinnen. Ja. Also es ist äh, auch so, dass Leute zu mir kommen, die tatsächlich mit dem Thema ähm, kognitives Verständnis für Gefühle arbeiten möchten. Ja. ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Herzverstand, weil ich gerade noch mit zurückkommen möchte, horchst du eigentlich persönlich selber noch mal auf die, auf die Herz Oder wie gehst du damit um eigentlich grundsätzlich mit dem mit Gedanken und, und Reflexionen und sonstige Sachen? Ja, also ich habe jetzt vor kurzem die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater abgeschlossen, wo ein wesentlicher Teil die Supervision in der Ausbildung ist, ähnlich wie bei den Psychotherapeuten. Ja. Also es geht darum, dass du permanent in Selbstreflexion bist. Ja. Und ich empfehle jeden aus eigener Erfahrung, das hatte ich als Führungskraft wie auch jetzt als Coach, einen Mentor. Ja. Also irgendjemand, das kann ganz beliebig sein, bitte nicht aus dem Freundeskreis. Ja. Jemand, der einen begleitet in regelmäßigen Abständen, mit dem er über sein Leben reflektieren kann. Ja. Ich sage deswegen bewusst, ich das im Freundeskreis, weil dieses Bild kann ich, will ich gar nicht erzeugen in Zeiten von Corona. Das ewige beim Bier sitzen mit einem Freund und reflektieren ist natürlich problematisch, weil ein guter Freund einen natürlich unterstützt in seiner Meinung, was aber nicht der Fall sein sollte. Man möchte neue Perspektiven öffnen. Und diese neuen Perspektiven sind das Wesentliche. Ja, das klingt ja sehr spannend. Was war eigentlich dein deine Misserfolg Misserfolge die letzten Jahre und wie hast du es geschafft, dass du da wieder rauskommst? Misserfolge. Das ist spannend. Ich habe gerade vor einer Stunde ein Posting gemacht ja, in Facebook und Instagram, wo ich genau das Thema aufgegriffen habe. Ja. Ähm Jetzt nichts, äh, nichts gegen den Ausdruck Misserfolg oder deine Frage. Ja. Ich finde Misserfolg... Äh, ein schlechtes Wort. Ich würde es eher Fehler nennen. Ja. Fehler, ja. Das die und und, ähm, und ich finde Fehler extrem wertvoll. Ja. Also Leute, die keinen Fehler gemacht haben, die sind suspekt. Ja. Also Die haben nicht gelebt, die haben sich irgendwo eingesperrt und gehofft, dass nichts passiert. Ja. Jetzt übertrieben formuliert. Ja. Weil Fehler sind ein unheimlicher Schatz, ein Erfahrungsschatz, der uns prägt. Ja. Also jeder, der einen Fehler macht, lernt etwas daraus, ja, wenn er das möchte. Und das, was er daraus lernt, formt wiederum seinen Charakter und seine Art und Weise, wie er jetzt lebt und in Zukunft Entscheidungen trifft. Und das ist das, was mich äh, immer ein bisschen irritiert, dass wir in unserer Kultur, in unserem Umfeld, auch im Business vor allem, also teilweise sehr schlechte Fehlerkultur haben. Also da wird gerne sehr viel oder viel mehr Energie darauf verwendet, den Fehler zu verdecken, als daraus zu lernen, weil man sich dafür geniert, schämt, weil Fehler was Schlechtes ist. Finde ich überhaupt nicht. Und das ist in der Arbeit mit meinen Klienten das Erste, was ich versuche, ihnen klarzumachen. Ich sei froh, dass du diesen Fehler gemacht hast. Du bist einen Schritt weiter. Ja? Erstens einmal im Regelfall, also intelligente Menschen machen denselben Fehler nicht ein zweites Mal. Ja? Das heißt, man ist erfahrungsreicher ja? und man hat was gelernt. Ja? Und das bringt einen weiter. Ja? Und insofern ist das extrem wertvoll ja? und gut, wenn man Fehler macht. Ja? Und ist auf deine Frage, zurück zu meinem Misserfolg. Ja, ich habe einen Haufen Fehler gemacht, das Führungskraft, das wäre gelogen, wenn ich das, das mache, das steht in jedem Managementbuch. Du kommst ins Büro rein und triffst fünf Fehlentscheidungen ja, oder benimmst dich nicht so, wie es deine Mitarbeiter erwarten. Das ist auch schwer möglich, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, du den breiten Bogen spannst. Ja. Aber wenn ich jetzt sag Fehler aus der Vergangenheit, hm schwierig. Ich habe viel lernen dürfen aus meinen Fehlern. Für mich ist diese Metapher, verwende ich auch gern bei meinen Klienten, die Vergangenheit eine Konservendose. Ja? Also das Jahr 2020 steht als Konservendose in meinem Regal und ich weiß, wie es geschmeckt hat. Ja? Ja. Fertig. Aber ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Ich habe aber vielleicht einiges aus diesem gelernt, aus diesem Jahr. Ja? Und ja, ich äh, habe äh, wenn du so willst, den Fehler begangen, viel zu lang äh, zuzuwarten, um äh, dieses Coaching-Business jetzt aufzugreifen. Ja? Ähm, und hätte es früher machen können, das hätte mir gut getan, das hätte der Firma gut getan, wo ich früher war. Ähm, jo. Und ich mache die Konservendose jetzt immer auf. Ja? Ja. Äh, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wie bin ich ja, damit natürlich. umgegangen? Ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe es dann getan, ja? trotz Corona, und ja, ich lebe jetzt natürlich mit einem gewissen Risiko, ist nicht ganz angenehm, aber es geht weder darum, ähm, ob das jetzt wieder ein Fehler ist. Ich werde auch aus der Konservendose 2021 einiges mitnehmen, was ich gelernt habe. Ja, ja das, das gefällt mir sehr gut, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich es ist ja bei mir als Podcaster auch nicht immer alles rundknäht oder, oder meine, meine Social-Media-Aktivitäten oder sonstiges. Und ich bin ja auch extrem dankbar, dass ich lernen darf Und ich, zum Beispiel, wenn ich mich frage, wie war die Folge oder wie hat euch das gefallen, da bin ich ja eigentlich froh, da, wenn man einer sagt, hey, bitte, mach das anders und mach das anders und formuliert das so, weil man einfach sagt, okay, man lernt ja aus dem. Weil wenn alles nur Sonnenschein ist und super ist, da lernt man ja nichts draus. Aber das, was ich zum Beispiel immer sehe, bei gewissen Leuten, die vertrauen das nicht, die sagen, okay, du, du machst das jetzt falsch. Ich meine, bewerten darf man ja grundsätzlich nie an Menschen oder so, wie er, das, wie er ist und wie er so ist. Aber gewisse Leute, wenn es dann sagt, okay, der will Feedback hören und der fühlt sich ja dann gleich zurückstützt in sich selber, der, der fühlt sich ja gleich schlecht sozusagen. Die, die Verkraften ist die natürlich nicht so wie ich vielleicht, ich nehme das ja auch gern auf. Was für Tipps gibst du da eigentlich Menschen, die was sagen, okay, sie, sie, haben, sie brauchen da ein bisschen im Kopf, dass sie da einfach ein bisschen umschalten können, dass sie den Fehler akzeptieren können und einfach ein bisschen daraus lernen können? Naja, die, die Leute, ähm die zu mir kommen und sagen okay sie wollen aus einem fehler lernen sagen dass er ja nicht so dezidiert ja. ähm, vor allem wenn die situation ist so wie du sie gerade beschrieben hast dass ähm, da vielleicht ein bisschen ein widerstand herrscht ja. die wesentliche frage ist eigentlich dann dahinter warum leistet er widerstand ja. ähm, was bewegt ihn ist es scham oder was auch immer ja, dass er das einfach nicht als fehler akzeptieren kann ja. und die Karotte vor die Nase zu halten, so wie ich es jetzt vorher gesagt habe, ja, Fehler und man lernt sehr viel daraus, ja, die, das ist auch ein Thema, wo du die Erfahrung gemacht haben musst, dass das was bringt, ja. also, ähm, wenn du diese Erfahrung nicht hast, ist es natürlich ungleich schwieriger, als wenn du schon mal einen Fehler gemacht hast und gemerkt hast, okay, es war in der Situation nicht einfach, ja, aber nachher bin ich weitergekommen und ich habe es gut überlebt und ich habe mich weiterentwickelt, dann ist der nächste Fehler nicht mehr so schlimm, ja. Ich sage mal, die Premiere und diese Erfahrung zu sammeln, und das ist dann die eigentliche Unterstützung, ja, unterschiedliche Perspektiven zu betrachten ja, und vor allem, wie man in der psychosozialen Beratung sagt, den Klienten aus der Problemtrauens rauszuholen. Ja. Also ich verwende immer gern äh, dieses Bild, dass der Klient sozusagen vor einer Tür steht und ist verschlossen und er rüttelt wie wild dran und, und wie irgendwie die Lösung finden. Ja. Und als Coach bist du nicht derjenige, der dann sagt, okay, äh, geh zur Seite, ich trete die Tür ein. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe als Coach. Ja. Meine Aufgabe als Coach ist, ihm liebevoll vielleicht von hinten an den Schultern zu nehmen und kurz zur Seite zu drängen: und schau mal nach links und rechts, was siehst du denn dort? Ja. Und auf einmal sieht er links einen Stiegenaufgang, äh, der frei begehbar ist, den er gehen könnte und rechts ist auch eine, St äh, eine Tür und die ist sogar offen. Ja. Oder steckt ein Schlüssel, der in der mittleren Tür passt, ja? Aber auf einmal kommt der Klient in Bewegung. Ja, und das ist der wesentliche Punkt. Ja, und sieht Optionen, die es ihm möglich machen, eine neue Art der Entscheidung zu finden. Ja, oder einfach zu sagen, ja, ich überlege mal, was ich als nächstes tue. Ja, dann bedanke ich mich mal beim Jörg für den ersten Teil unseres Interviews. Es hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Er ist ein sehr sympathischer Herr. Und es kommt nur der zweite Teil. Bleibt dran, es bleibt spannend. Und somit wünsche ich noch einen schönen Tag.